0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Seta.
1: Olá pessoal, aqui é a Alexia.
0: E aqui é o Henrique Paduan. E hoje a gente vai ter o segundo episódio do Paducast Academy. É, o tema vai ser o que é cláusula de Vesting e Cliff.
2: E vale lembrar que na semana passada finalmente saiu do forno o Paduleb, nossa primeira newsletter já está na rua, é, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, avisa para os amiguinhos.
0: É isso aí, é só complementando que toda sexta vai sair a newsletter, então toda sexta de manhã você toma seu cafezinho lendo a newsletter do Paduleb, é, o link de descrição vai estar tá aqui na descrição e é isso aí, vamos para o episódio? Bora! hoje? Vesting Cliff.
1: Mais dois temos em English.
2: Sempre, sempre ele. Sempre o inglês. Oh, o sempre é os anglicismos.
0: E Vesting Cliff, eles são contratos ou eles são uh,
2: cláusulas? Uh, jogou. Polêmico. Polêmico. Eu acho, pela prática... Eu diria que seriam cláusulas Normalmente eles estão inseridos Em uma relação jurídica um pouco mais ampla, eu diria Seja um, um contrato de, de trabalho Seja uh, um contrato de prestação de serviço uh, Uma mentoria, uma consultoria Eu acho que normalmente ele é uma cláusula Mas pode ser um contrato também Que só preveja isso Sim
0: é, normalmente uhum. ele tá junto de outro contrato, né? É. Sim. É, eu acho que é melhor a gente começar pelo Vesting, né? Sim. O Cliff, eu acho que ele vem depois. São duas coisas que se ligam, por isso que a gente fez o episódio junto. Mas é, acho melhor a gente começar com o Vesting. a gente vai falar cláusula, mas pode ser que seja um contrato, como o Henrique falou. Como é que a gente consegue explicar? Eu acho melhor a gente partir de um exemplo. A gente precisa explicar primeiro o que que origina. Por que que alguém que tem uma startup pensaria em fazer uma cláusula de Vesting? sabe? Uhum. Ao invés de explicar de cara o que é a cláusula de veste, por que que alguém faria isso?
2: Uhum. Assim, eu acho que a finalidade é o incentivo, seja de um, de um sócio, seja de um colaborador, seja de um empregado de um prestador de serviço é o incentivo por meio, por meio de uma proposta de participação na sociedade
0: É, eu acho que também que além do incentivo é pra gente ter certeza, ou aquele que quer fazer a cláusula, para ele ter certeza que tá uhum. Todo mundo alinhado com o negócio. É, a partir do momento que você envolve participação societária. A pessoa ela quer fazer parte dessa sociedade e ela quer que essa sociedade cresça, senão nada adianta essa remuneração dela, né?
1: É, eu ia dizer que o vesting é, um, é, um, é esse mecanismo, né? Que pode ser um mecanismo contratual, ou que está previsto ou diretamente no contrato, que tem esse objetivo, ou numa cláusula em um contrato específico, que visa incentivar que os fundadores eles iniciem e continuem nesse negócio. Desde o início. Até uma questão de gerando uma certa confiança, né? Uma parceria de fato ali. Porque eventualmente, no futuro, quando essa startup crescer, ele vai conseguir ter ganho em cima dessa startup. É,
0: e eu acho que o problema que, que o Vesting tenta combater é o seguinte, a partir do momento que dois sócios começaram uma startup, a gente já falou isso algumas vezes, a gente não sabe nem se a startup vai estar tá viva ainda daqui a um ano.
1: Exatamente.
0: Ou daqui a cinco anos. E a gente uhum. não sabe também se os sócios vão estar tá ainda envolvidos na startup como eles estão no primeiro dia. Uhum. Né? Porque essas Sim. relações elas são muito é, maleáveis. Assim, né? Pode ser que o sócio comece totalmente empolgado e daqui a seis meses, um ano, ele receba uma oferta de emprego ele fala assim, não, não dá mais para ficar na startup, ainda não está dando lucro. E a partir do momento que ele sai da startup, se não tiver um acordo entre os, entre os sócios, ele ainda vai ter 50% ou 40% ou quanto eles tiverem acertado no início sem participar mais da startup. Uhum. Ou seja, a gente vai ter um sócio sozinho, tendo que cuidar de todas as situações da startup, mas que ele não tem 100%. E aí, já era, né? E não só sócio, né? Também um possível empregado ou colaborador, como, como, <risos> né? como se fala. Uh -huh. É que às vezes é um empregado ou um colaborador super importante para o seu negócio e que você não quer perdê-lo, vamos dizer assim. Então você amarra ele não só em um salário que ele recebe, mas também em um uma possível compra de participação societária no futuro. Ou seja, se, se esse cara é muito importante para a sua startup, se ele só recebe um salário, pode ser que daqui a seis meses, um ano, ele receba uma oferta de emprego melhor do que a atual ou ele mude é, a percepção dele de vida. De negócios e tal e queira sair da startup você perdeu aquele, aquela peça super importante no time. Agora, se você faz uma cláusula de vesting que você consegue que daqui a algum tempo, um, dois anos, três anos, ele compre uma participação societária na startup ele vai querer que a startup cresça ele vai querer que cada vez mais o seu produto ou serviço fique melhor porque ele vai receber o retorno disso, né? Acho que essas são as situações principais que, que a cláusula de veste tenta combater. Sim. Tem mais alguma? Acho que Sim. não, né? Acho que no geral é isso, né? É uhum. proteção, é identificação com a startup. Sim. E aí agora a gente precisa falar, operacionalizando isso, né? Como é que protege? Como é que então... Esse sócio que vai ficar sozinho vai ser protegido. Como é que esse funcionário, que é super importante para a startup, ele vai ser bonificado? Como é que é feito isso?
2: É, acho que você já deu uma, uma pincelada nisso. e O vesting é essa opção de compra, né? De, seja uma cota ou uma ação, né? uma, um pedaço daquela sociedade empresarial por um preço que vai estar estabelecido lá no início Digamos que daqui a dois anos eu vou ter o direito de comprar uma participação na empresa X. O preço dessa participação já vai estar tá pré-estabelecido aqui quando eu firmar o contrato, né? E além disso, essa opção de compra, ela depende da, do atingimento de algumas metas ou do decurso do tempo, né? Então, eu posso prever tanto que o funcionário ou o prestador de serviço é, tenha que atingir determinadas metas para ter direito a essa opção de compra ou apenas que ele exerça aquela atividade por determinado período de tempo, né?
1: A gente pode dizer que é uma participação societária que está condicionada, Isso. né? A sete eventos.
0: Sim, essas condições são muito importantes, né? Porque protege se, se o sócio, ele só vai ter essa possibilidade de comprar a participação societária daqui a três anos, uhum. se ele sair com um ou dois anos, ele já não tem direito e aquele sócio que estava solitário lá ele vai ter a participação completa ou vai forçar o sócio dele que quer sair, a pensar melhor. Poxa, se eu sair, eu não vou ter direito a nada. Deixa eu investir aqui na startup, deixa eu focar minha atenção nela, porque daqui a um, dois anos eu vou ter direito à participação societária que hoje eu não tenho, né? E a, a cláusula de Cliff, ela na verdade, ela só é um, um ajuste ou um a mais na cláusula de vesting, né? Dá pra dizer assim? Ou tô sendo um pouco... Ao
1: meu ver, a Cliff seria a condição temporal, não é? Que precisa ser cumprida justamente pra poder concretizar o vesting.
2: É, ela faz parte dessa condição temporal, Porque ela é uma coisa além do veste. Uhum. Ela é como se fosse uma preparação para o início do período de veste. É como se fosse um, um momento de experiência ali. Para evitar que a pessoa já se inicie adquirindo participação societária. Então você coloca ali um período de teste, digamos assim, uhum. para só depois ela iniciar aquele período de aquisição da participação societária.
0: Então, eu acho que dá pra gente resumir nesses exemplos que a gente falou e tornar isso mais palpável, né? Não, tá, então o, o exemplo seria... É, a Alex entrando na Padon Seta, hum. né? Possível startup Sim. Padua Seta.
1: Como uma colaboradora? Como uma
0: colaboradora. E essa colaboradora ela já teria previsto em seu contrato essa cláusula de vesting de uhum. Cliff, né? Vamos dizer assim. É, e aí, por isso cláusula, né? Porque ela já tá dentro desse contrato aí de, de colaboradora dela. A cláusula de Cliff, uhum. ela prevê que daqui a um ano que ela vai poder começar é, a adquirir a participação societária. Então, seria esse período, entre aspas, de teste que o Henrique falou.
1: E esse um ano seria essa cláusula clínica. É,
0: exatamente. E aí, depois disso, entraria cláusula de veste, né, que ambas são complementares. E aí, sim, uhum. a partir de certas condições que poderia ser, ah, cada ano ela tem direito de adquirir certo percentual de participação societária. Uhum. Ou então, quando ela completar certa condição, que aí pode ser até de metas, né? Sim sei lá, metas por produtividade, ou enfim, qualquer outra meta que a gente Sim. estipular, ela pode adquirir certa participação societária, e aí que Sim. é muito importante, realizando a compra, né, dessa participação. Sim. E aí essa compra, ela não... É, porque pode parecer que ela desbloqueou, né, e é isso que a gente estava falando até antes de gravar, que ela uhum. desbloqueou certo percentual de participação societária, o que não é assim, né, ela, na verdade, ela tem direito... A compra de certo percentual da Padoa Seta.
1: É como se se eu cumprir esse tempo de um ano, estando como colaboradora na Padoa Seta, eu passo a ter o direito de adquirir essa participação societária. Acho que é mais isso, ou menos exatamente. isso, né? Aí essa condição é. seria exatamente esse se. Si". E aí seria o gatilhozinho que me possibilitaria comprar e participar da participação societária, né? Uhum.
0: E teria que realizar a compra, né? Não Exatamente. é algo que seria gratuito, vamos dizer assim. E essa compra também estaria prevista nessa cláusula de vesting. Ah, quanto seria? Quantos porcentos seria? E qual o valor que a Alexia teria que desembolsar, né? E isso é importante também, diga.
2: Por que dessa compra, né? Por que que ela tem que efetuar essa compra? Porque no direito brasileiro você não pode integralizar o capital de sociedades limitadas e anônimas por meio de serviços. Você tem que integralizar uhum. por dinheiro ou bens. Né? E o que é integralizar? Eu acho que a gente até falou isso em outro episódio. Falou. É... Primeiro. É. é aquele ato em que o sócio vai entregar dinheiro ou bens para a sociedade, que vai se tornar o capital social dela. Dela, né? Por isso que no momento ali em que ela vai comprar aquela participação societária... Ela vai estar integralizando dinheiro de algum modo e, portanto, tem que ocorrer essa compra, né? De algum modo. E também para você evitar algum tipo de passivo trabalhista e previdenciário. Porque caso a pessoa não compre, pode ser que um tribunal aí do trabalho veja isso como uma parcela da, da remuneração dela, né? Tenha um caráter de verba salarial.
0: É, se ela não comprou, ela está ganhando isso como um salário, uhum. né? Vamos dizer assim. Ela tá ganhando esse percentual como salário. E se é salário, tem todas as verbas trabalhistas incidindo é em cima, marcha.
1: né? Aí tem o chamado ônibus é. previdenciário, né? Que aí Sim. seria computado em cima dessa remuneração. Que gera desconto, E,
0: e uma coisa para facilitar até nesse negócio do, do capital social... É, é só lembrar, né? Que geralmente quando a gente olha lá o CNPJ, tá lá... Capital social ou contrato social, né? Tá lá, capital social, 10 mil ou mil reais. Não tem como ser capital social trabalho da Alexia, sabe, uhum. não tá lá, não, não tem como quantificar isso e a lei proíbe, então tem que ser por meio da, da compra de, de participação societária, e uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que falar, que é, é quanto de participação societária eu posso dar para o, ou posso prever lá para o meu sócio, para meu colaborador e assim por diante, né, isso é algo que tem que ser muito bem pensado eu acho que é até difícil a gente pensar aqui num percentual, porque depende muito muito, muito, né do caso de cada startup, cada empresa, se vai receber investimento, se já recebeu investimento uhum. anjo, se não vai. Enfim, questões de cap table, né? Que nada mais é do que esse quadro de participação societária. Quanto eu tenho? Quanto meu sócio tem? Quanto eu quero dar para o um investimento? Para um possível investidor? E aí, quanto eu posso dar para o meu... Pro meu... É, pro meu colaborador ou funcionário, né? Prestador de serviço, enfim. Sim. Isso é importante porque pode ser que você dê um percentual que daqui a pouco você não seja nem majoritário, né? Ou seja, você dá um percentual, aí entra o um investimento, quando você vê, você já não é mais majoritário, você já perdeu é, alguma autonomia na sua própria startup. Isso é muito perigoso, né? E às vezes perdeu essa autonomia porque lá atrás você previu uma cláusula de veste que dava um percentual maior do que o necessário para aquele colaborador. Então, isso é algo que, por mais que, às vezes, você faça bem no início, você tem que pensar lá na frente, né?
2: Sim, sim. Tem até um, uma prática padrão aí do mercado em que as startups, elas mantêm o um, que eles chamam de option pool, né? É, que seria uma quantidade ali que vai ficar meio que estática, que não vai ser diluída ao longo das rodadas de investimento para... Incentivar, para transferir, para premiar colaboradores, eh, empregados, prestadores de serviços e afins Com esse, com esse objetivo, né? Então a startup ela já separa ali uma quantidade de participação societária que vai ser destinada para essa finalidade E o Vesting é muito parecido com, com as Stock Options, que existem para sociedades anônimas né, aqueles planos de stock options que é a mesma coisa basicamente um incentivo ali para os empregados das empresas uhum.
0: sim e possivelmente stock option vai ser é, assunto de algum próximo né episódio
2: uhum. é, o que acontece se a pessoa não não cumpre as metas sai antes qual é a consequência existe alguma consequência não e aí existe
1: não cumpre a condição <risos> ela não tem esse direito, né, da participação societária. Se é uma condição, ela não foi cumprida, não tem o gatilho dessa possibilidade da participação societária. É,
2: você pode modelar isso, né, de algum modo. E aí? Aí vão falar de duas cláusulas né, do good liver e do bad liver. Se a pessoa sair por um motivo que seja razoável, que já esteja pré-estabelecido uhum. e tudo mais, pode ser que ela ainda mantenha algum tipo de, de participação societária é, ou que receba algo referente a isso. Caso contrário, se ela se enquadrar nessa questão aí do bad liver, é, ela acaba perdendo tudo, né? Isso tem né? que estar tá previsto é, na cláusula, sim, né? Não pode sim.
0: simplesmente... sim e qual seria um exemplo de bad liver? Uh,
2: quando a pessoa é demitida por justa causa, né? Eu acho que isso é um, um, um padrão aí, né? Sim. E, e ainda assim, nesses casos, a pessoa ainda pode ter adquirido a participação societária, só que aí vai ter uma cláusula dizendo que a empresa tem direito de recomprar aquela participação societária pelo valor contábil daquilo ali, né? Que é bem menos do que ela conseguiria num um evento de liquidez, uh -huh. um momento de respiração bom um investimento e tudo mais, né? Hum,
0: não lembrava disso, não. Essa questão de, de repente, okay. o, de repente, o contrato de vesting, ele pode prever a possibilidade lá do, de você exercer essa compra de participação societária só nos casos de eventos uhum. de liquidez, né? Então, então, pode acontecer, por exemplo, a Alexia passou pelo período de cliff, só que o vesting, ele tem como condição um evento de liquidez. Então, vamos dizer assim, a gente recebeu o um investimento e aí ela pode entrar com uma participação societária dela, é isso? isso? Hum, interessante. É, uhum. nada impede, né?
1: Aí serão cumulativos as condições, né? Aham.
2: Uhum. Uma dúvida que fica, né? E se o investimento chegar no período de cliff, O que acontece? Em tese, a pessoa ainda não... Eu acho, nesses momentos, o contrato tem que regular essa essa possibilidade. A gente já sabe que isso pode acontecer. Então o contrato ele tem que trazer algum tipo de solução. No caso contrário você vai ter um litígio aí, que a pessoa não teve nem o uhum. tempo de conseguir de algum modo passar por esse estágio probatório, né? Para esse período probatório que é o cliff. Então um bom contrato aí ele tem que prever essa essa hipótese de do investimento ou do evento de liquidez chegar durante o período de cliff.
1: Não. Antes, né?
0: É, assim, a princípio de cara, dá pra interpretar igual a Alexia falou, né? Que é assim, ah, não, não passou o período de cliff, então não tem direito ainda de exercer a, a opção de compra, né? Só que pra evitar qualquer problema, é melhor dar tudo previsto lá.
1: Se resguardar, né?
0: É. Às vezes uma simples cláusula dizendo que caso o evento de liquidez é, ocorra no período de cliff, não há possibilidade de compra na, de ações, já evitaria muitos problemas, né?
1: É, essa é a importância de uma assessoria contratual, né? Que vem especificando essas nuances, especificidades, que às vezes a gente esquece.
0: Olha a propaganda.
1: Enfim, olha a porra. <risos>
0: Oh, você, <risos> tá te, você tá tentando entrar no, na mente de alguém aí.
2: Foi diretas. Não que a padanceta faça esse tipo de trabalho, né? Não que nós protejamos e já pensemos nesse tipo de situação. Mas pode ser que exista uma assessoria muito legal que esteja democratizando o acesso aos empreendedores. Mas...
0: É, não sei, não sei qual seria, não. É. E tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é a parte judicial, né? Isso tudo que a gente tá falando é no campo da, do campo da teoria e uma prática, mas uma prática que ainda não chegou nos nossos tribunais, né? Que tá chegando aos poucos, porque cláusula de vesting e não é só o um nome inglês, é porque realmente ela foi importada, não são cláusulas que originalmente existem aqui no direito brasileiro. Então, a partir do momento que você importa algo... Você tem que adaptar. Se você simplesmente pegar uma cláusula de vesting Cliff feita entre os colaboradores do Facebook, tem grande chance disso dar problema, porque nosso nosso direito trabalhista ele é muito diferente do direito trabalhista americano. é nosso
1: sistema jurídico é, não é diferente. O sistema
0: jurídico já é diferente, e o direito trabalhista, consequentemente, também. Então, assim, não basta importar, não basta é, querer que o seu colaborador ganhe certo percentual da forma que você quiser, porque se você não cumprir certos requisitos que a lei trabalhista pede, é, facilmente o seu colaborador pode ajuizar uma ação, reclamar isso na, na nossa querida justiça, né? nos tribunais, então isso é algo para ficar muito atento, então é um processo de acompanhar o que que tá acontecendo nos tribunais, como os juízes estão entendendo isso porque se não existe, a gente vai depender muito isso, né, do entendimento dos juízes e dos nossos tribunais.
2: Teve um caso, né, aqui de relevância há algum tempo aí, nesse ano ainda do Thales Gomes, que ele firmou um contrato de vesting com não sei se era um sócio um colaborador é, na Singu e acabou ocorrendo um problema ali entre eles e tempos depois esse colaborador aí é, ajuizou uma ação no seu trabalho tentando configurar um, uma relação de trabalho ali né o que naquele caso não existia era era um contrato de vesting quase que puro né
0: é, e se você, pega, se você tivesse com uma cláusula de vesting aí que não fosse muito clara e muito bem redigida, você poderia configurar essa relação de, de emprego, né? E aí se configura já era, Exatamente. né? Já era no sentido de você vai ter que pagar todas as verbas Exatamente. trabalhistas. Retroativamente, lutando
1: é, desde o início. De todos os tempo
0: mesmo. que o cara ficou trabalhando contigo. Sim. Então, E com a grana que uma startup tem, isso pode ser o, o fim, né? Uma forma meio depressiva de acabar aqui, mas é isso.
2: Ah... <risos> <risos> Acho que a gente falou é, tudo, né? Coisa, no geral. a gente não falou... Qual, quais são os prazos, né? Quanto tempo de cliff e quanto tempo de vesting?
0: A prática diz que normalmente o, pla, o, o plazo, valeu, <risos> prazo, Olha aí cebolinha. prazo de cliff é de um ano, geralmente. E, geralmente, o de vesting, ele vai mais uns quatro anos, Sim. né? Depois do de cliff, totalizando cerca de cinco anos. Mas isso é totalmente é, adaptável, né? De acordo com cada relação. Mas a é só para as pessoas terem uma noção média, né? Porque se você não fala nada, a pessoa pode achar 10, 20 anos, quanto é. Então, normalmente, Cliff, um ano, veste mais 4, totaliza 5 anos. Mas é aquilo, caso a caso. Sim, exatamente. É, não pode pegar esses padrões e seguir religiosamente se você tem um funcionário e uma situação totalmente diferente daquele cara que está no Vale do Silício, né? Até pela questão de sobrevivência da startup. Às vezes, 5 anos é muito, pode ser também. Sim. Tinha que ter uma previsão também, né? No vest, no cliff, E se a sociedade, se a startup é, acabar, encerrar suas atividades?
2: Exatamente. Entendeu?
0: É algo que tem que ser previsto. Senão, o cara adquirir uma participação societária de algo que nem existe mais, né? Ah. Passou dois anos, ele adquiriu lá o direito de, de comprar 5% da sociedade, a sociedade não existe mais, de repente o cara vai reivindicar isso, né? E querer que esse saldo remanescente da startup, ele tenha uma participação aí. Por que não? dá pra pensar nisso, né? E aí pode você já, você já encerrou as atividades da sua startup e ainda tem que se preocupar em, em pagar certo percentual pra alguém.
2: É, é, e é o risco do negócio, é. né? Do vesting. A pessoa, ela toma o risco junto com o empreendedor.
0: É, justamente por isso que existe o vesting, né? Pro cara se dedicar e entrar no projeto como um, como um sócio ou um futuro sócio, né? <risos> sócio potencial, perfeito.